1: ז'אן בדל בוקאסה היה פסיכי. כמה פסיכי? תקשיבו. בשנת 1977, בטקס מרשים ומנקר עיניים, הוא הכתיר את עצמו כקיסר הרפובליקה של מרכז אפריקה. זה התחיל בשנות ה-60, אז היה בוקסה קצין צבא, אחרי ההפיכה, ב-1 בינואר 66, הוא הפך לנשיא המדינה. אחרי עשור בתפקיד, הוא הרגיש שהוא ראוי לקצת יותר מזה, ולכן הוא הכריז על עצמו כקיסר האומה. הוא שינה את שם המדינה שלו מרפובליקה לאימפריה, הוא הסביר שהוא הפך את המדינה למונרכיה, והוא תירץ את המעשה האנוכי שלו במטרה מטופשת. ביחס לכל היבשת השחורה, האימפריה שלו תהיה בולטת במיוחד. <תאריך> התאריך שבחר בוקאסה להכתרתו היה 4 בדצמבר 1977, יום הכתרתו של נפוליאון. הוא לבש לאירוע בגד עשוי קטיפה ששובצו בו 785 אלף פנינים קטנות וכמיליון ורבע חרוזי קריסטל. הכתר שעל ראשו היה זהה לכתר של נפוליאון. היו בו אבני אודם, אבני אמרלד ו-8,000 יהלומים, שהגדול בהם היה במשקל שמונים קארט. כמו נפוליאון, גם בוקסה הניח את הכתר על ראשו בעצמו. בסופו של דבר, האיש שלט רק שנתיים. הוא הודח במבצע צבאי שנודע בשם מבצע ברקודה, והואשם בפשעים משוגעים. קניבליזם. הטלת מומים, סדיזם, מעילות ועשרות רציחות. נגזר עליו גזר דין מוות שהומר במאסר עולם בבידוד. הוא שוחרר ב-1993. לא רחוק משם, במרכז אפריקה המערבית, ובאותן השנים התרחשה הפיכה דומה, אבל שונה לחלוטין. בעצם, אפריקה המערבית הוא ביתה של אחת המדינות היחידות בעולם שהשלטון בה מתחלף כמעט מאז ומתמיד, אך ורק בהפיכות. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. העונה הזאת של מנהר הזמן מורכבת כולה מסיפורים שאתם המאזינים שלחתם. את הרעיון לפרק הזה שלח לנו רן דנה. בני האדם מתהלכים באפריקה מראשית ימי האנושות. אולם על פי העדויות בשטח, הם הגיעו אל החלקים המרכזי והצפוני של מערב אפריקה רק לפני קצת יותר מ-15 אלף שנים. או אולי אפילו פחות. הם היו ציידים לקטים שנדדו בשטח כשהם מצוידים בראשי חץ מגולפים, באבנים קטנות ובכלים פשוטים ביותר, עד שבשלב מסוים הם החליטו שדי, מספיק להסתובב בלי מטרה ורק לנסות לשרוד. הגיע הזמן. לשבת במקום אחד. וככה, לפני 5,000 שנה בערך, הם הקימו יישובים חקלאיים במרחב שגובל היום במדבר סהרה מדרום. זה לקח להם עוד 1,000-1,500 שנה, עד שהם למדו איך להתיך ברזל ולחשל כלים ממתכת, כלים לשימוש יומיומי וכלי נשק. אלא מה? ומאז הם נלחמים. נראה שההתיישבות המוצלחת הזאת עשתה לה שם של ממש כי במשך מאות שנים, החל מהמאה השמינית לספירה ועד המאה ה-15, נהרו אל המרחב המתקדם הזה שבטים ועמים רבים. חלק מהם, כמו אומת המוסי, אפילו הקימו במקום ממלכות. האוכלוסייה שחיה שם היום מורכבת מצאצאיהם של אותם שבטים. במהלך המאה ה-14, המוסי הקימו את ממלכת טנקודוגו. את ממלכת יתנגה, את זנדומה ואת אואגדוגו. הם פשטו על טימבוקטו ולחמו על ימין ועל שמאל, עד שבשנת 1483 הם הובסו על ידי כוחותיה של אימפריית סונגאי בהנהגתו של סוני עלי.
2: היו uh, כמה ממלכות uh, חשובות uh, באזור הזה של מערב אפריקה, ממלכת uh, גאנה, ממלכת מעלי וממלכת סונגאי, שהיא המאוחרת מבין השלוש.
1: זוהי פרופסור רות ג'יניר. ראש המחלקה להיסטוריה כללית באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
2: העניין עם הממלכות האלה זה שבאמת הם זכו יחסית להרבה מחקר, בעיקר בשנות ה-60, מכיוון שחיפשו כל הזמן דרך להוכיח בשנות ה-60 שלאפריקה למעשה הייתה היסטוריה. כי הטענה הייתה באותה תקופה זה שהיסטוריה שווה מדינה שווה... מסחר שווה דת מונותאיסטית, כן? זאת אומרת, זה הגישה שהייתה קיימת לאורך הרבה זמן, וכשגילו בלמעשה שמקורות... שביקר במקומות חיצוניים של אנשים שביקרו באזורים האלה, שהממלכות האלה קיימות, זה היה כאילו חיזוק לעניין שהנה אתם רואים לאפריקה ההיסטוריה, כי היו להם שם ממלכות והיה להם דת האסלאם והם נסחו במסחר, כאילו הטרנס-סהארי, לאורך מדבר הסהארה. כיום למעשה הממלכות האלה עדיין, עדיין חשובות כמובן, מתייחסים אליהן לחשיבות, אבל יש עכשיו יותר ויותר ערעור על העניין הזה שלא כן, צריך לקבל את האקסיומה הזאת, שהיסטוריה זה רק... ממלכות, כי אם אנחנו עושים את זה, אז כאילו אנחנו מתרכזים רק בממלכות האלה, ולא מתעניינים בכלל באזורים שלא היו בממלכות, ומקבלים את זה ששם לא הייתה היסטוריה. הממלכת המוסי, יש לה חשיבות מאוד גדולה בתקופה הקולוניאלית. מכיוון שזו הייתה ממלכה, הצרפתים השאירו את האזור הזה במה שנקרא שליטה עקיפה. ושלטו דרך השליטים של עמוסי. עוד סיבה שהם עשו את זה גם שלא היה שם כל כך הרבה משאבים וזה לא היה אכפת להם להשאיר את זה יחסית ב- בסוג של אוטונומיה, לא בדיוק אוטונומיה, אבל איזשהו סוג של שליטה עצמית.
1: הסונגאים לא סתם ניצחו את עמוסי, הם פשטו על היישובים בממלכה שלהם, חטפו תושבים והפכו אותם לעבדים. כן, זה בדיוק כמו שזה נשמע. עבדים אפריקאים בשירות נוגסים אפריקאים. אבל, כפי שההיסטוריה הוכיחה, גם האימפריה הזאת לא שרדה. והיא הלכה בדרכה של כל אימפריה בעבר. היא קרסה והתפוגגה. <ת complicling> במקומה, במאה ה-18, הוקמה במרחב אימפריית גוויריקו. ושבטים מקבוצות אתניות אחרות לגמרי התיישבו במרחב, בעיקר לאורך נהר הוולטה השחור.
2: יש נהר הוולטה השחור. שעובר בשטח שהיום בוקי אפסו, הלבן הוא בגאנה, ויש עוד אחד שהוא האדום. נהרות בכלל היו כלי חשוב או אמצעי חשוב בתקופה הזאת של סחר, וגם יותר מאוחר של כיבושים קולוניאליים.
1: עוד רגע נחזור שוב אל הוולטה. בינתיים הגענו אל המאה ה-19, ואם חשבתם שבזה הגיע השקט לאזור, טעיתם. כי באירופה בדיוק גילו את אפריקה. לא את היבשת, אלא את הפוטנציאל הגלום בה. המעצמות באירופה הסתחררו באובססיה למשאבים שבאפריקה, בין אם מדובר במינרלים ואוצרות טבע, ובין אם בכוח אדם זמין בצורת עבדים. האירופים פלשו, כבשו וחילקו את היבשת לטריטוריות, ועידן חדש. נכנס לספרי ההיסטוריה, האימפריאליזם החדש.
2: המונח עבדים הוא לא מדויק, כלומר הוא כן מדויק, כי הם באמת היו סוג של עבדים, אבל מה שקודם לכיבוש הקולוניאלי זה סחר העבדים הטרנס-אטלנטי. וסחר העבדים הזה מסתיים, למעשה הבריטים מסיימים אותו באופן רשמי ב-1807, והצרפתים... באיחור של 41 שנים ב-1848, וחלק מההצדקות כביכול של הכיבוש הקולוניאלי זה שממשיכה עדיין עבדות בתוך היבשת וצריך להפסיק את זה, הם לא קראו לזה עבדים, או, כמובן הם היו רצו את הכוח אדם, אבל הם טענו, כן, ש- שלמעשה משחררים את התושבים האפריקאים, כן, או תושבי המושבות מעריצות. כל העניין הזה של הרעיון הקולוניאלי, מה שבעיקר מפריד אותו מהקולוניזם הישן יותר, שזה מעשה, כן, הקולוניזם באמריקות, קנדה, זה שיש בכל זאת בתקופה הזאת, באירופה מתפתח הרעיון של דמוקרטיה ושל זכויות של, של אזרחים. בניגוד לקולוניזם הקודם, יש פה איזושהי סתירה בין הרעיונות האלה שמתפתחים באירופה, בוודאי באנגליה וצרפת שהן המעצמות הקולוניאליות העיקריות, לבין השליטה בכוח, בבני אדם, שהם חסרי זכויות לגמרי. ופה בעצם, כן, אי אפשר כבר להגיד, טוב, אנחנו כובשים כי אנחנו חזקים יותר, נקודה. צריך להגיד משהו מעבר לזה. ואז נכנס למעשה הרעיון שנקרא המשימה המתרבטת, שזה רעיון שיש שיגידו שהוא מס שפתיים מוחלט ואין בו שום משמעות. אפשר לטעון גם שיכול להיות שהיו כאלה שהאמינו בו, אבל בסופו של דבר הרעיון הזה הוא לא היה העיקר, הוא היה איזשהו סוג של הצדקה לכיבושים הקולוניאליים, ובעיקר לשימוש באלימות מאוד קשה בזמן הכיבושים, וגם אחר כך מתחיל, יש, יש כל מיני סיבות וטעות, אחד הדברים המפליאים זה שלמעשה כמה שהתהליך הזה היה, היה בלגן, בפועל הוא, הוא, הוא בוצע על ידי או משלחות צבאיות שהיו כובשות בכוח, או אנשים שהיו פשוט מחתימים כל מיני מנהיגים מקומיים על חוזים שלא היה כל כך ברור להם הרבה פעמים המשמעות שלהם, ואז למעשה רק הממשלות היו מחליטות מה לעשות עם השטח הזה, שהרבה פעמים אפילו לא ממש, היו צריכים לחפש אותו במפה קודם, בכלל כן? להבין איפה הוא. ויש פה איזו דינמיקה של, של תחרות בין מעצמות, שפשוט נראית כמו משהו חסר שליטה כמעט. בריטנה כובש איזשהו אזור, אז הצרפתים חייבים גם לכבוש אזור אחר. ולכן לא תמיד בכלל באזורים האלה יש איזושהי סיבה נראית לעין לכבוש אותם. כלומר, הרבה מהאזורים של צרפת למשל, למשל בבוקינפסו ובמאלי, כן, אין בהם שום משאבים. לא נותן להם כלום, למעשה הם רק מפסידים על זה כי זה עולה המון כסף לכבוש את
1: בשנת 1870 נכבשו והוחזקו בידיים אירופיות כ-10% משטחה האדיר של אפריקה. בתחילת מלחמת העולם הראשונה, 44 שנים לאחר מכן, 90% מהיבשת היה שייך למדינות אירופיות. היחידות שהחזיקו מעמד היו אתיופיה וליבריה, שגם היא נפלה לבסוף לידיים של האמריקאים. ממש לקראת סוף המאה ה-19, הבריטים, הצרפתים והגרמנים שמו עין על השטח שמדרום למאלי ומצפון למפרץ גינאה שבאוקיינוס האטלנטי. כולם רצו אותו, כולם נלחמו שם בעמים מקומיים, כולם גם כרתו בריתות עם עמים אחרים כדי להילחם בצבאות אירופיים אחרים. בקיצור, כולם נגד כולם. אבל היה מנצח אחד. במלחמות כיבוש בשמונה השנים שבין 1896 ועד 1904, הצליחו הצרפתים להשתלט על המרחב ונתנו לו שם חדש. אפריקה המערבית הצרפתית. מקורי. גבולות המדינה הצרפתית החדשה הוכרו על ידי בריטניה והבירה החדשה הוכרזה במאקו, היא נמצאת כיום במאלי. כיאה למדינה צרפתית, כל ההתנהלות באפריקה המערבית הצרפתית הייתה בצרפתית. זו הייתה השפה הרשמית במשרדי הממשלה, בבתי הספר וגם בלימודים הגבוהים שהתנהלו בעיר דקר שהיא כיום בסנגל והקשר הזה עם צרפת נותר עד היום.
2: הקשר הצרפתי הוא, הוא קשר מאוד מאוד בעייתי, וצרפת עצמה היום כבר קצת מצליח, מתחילה להכיר בזה בעיקר אחרי מה שקרה ברואנדה, שדווקא בכלל לא הייתה תחת שלטון צרפתי, אבל זה היה קשור ל, לרצון הזה של השפעה צרפתית באפריקה. צרפת היא... היא, היא... באמת, בניגוד לבריטניה, מאוד לא הרפתה, כן? זאת אומרת, לא הרפתה במובן שזה שהעצמאות לא הייתה באמת... עצמאות, זאת אומרת, בהרבה מאוד בחינות, אבל קודם כל הצבא הצרפתי, נשאר במערב אפריקה אה, ממש חזק, בעיקר היה בדרך כלל בסיסים שהיו ממוקמים חמש דקות נסיעה מהמורמון הנשיאות, כדי שהנשיא שנבחר ושצרפת הייתה מרוצה ממנו לא, לא ייפגע בהפיכה צבאית. הצבא הצרפתי התערב לפעמים, כשהוא רצה להגן על הנשיאים אז הוא התערב, כשהוא לא רצה הוא נתן להפיכה צבאית להתקיים. המטבע היה צמוד לפרנק עד שהפך להיות צמוד ליורו, אבל זה נוצר מצב שבעצם יש, בעידיים צרפתיות יש כסף ששייך למעשה למדינות מסוימות במערב אפריקה היום, והם לא משחררים אותו. זאת אומרת, יש באמת שליטה מאוד מאוד חזקה של צרפת במדינות האלה. זה קצת השתפר בהדרגה, כלומר היו תקופות שהיו ממש אפילו שרים צרפתים שישבו בממשלה, אבל uh, עדיין זה מאוד חזק ויש היום מחאה, לפחות בסנגל, יש מחאה מאוד מאוד גדולה נגד הקשר הזה החזק.
1: וחייה למדינה צרפתית, גם אזרחי המדינה הזאת היו סוג של חלק מצרפת, ולכן גם הם גויסו למאמץ המלחמתי של צרפת בימי מלחמת העולם הראשונה. הם היו גדודי הרובים הסנגליים, כוח מקומי של חיילים.
2: רוב המכריע של הנתינים הקולוניאליים הם חסרי זכויות בתקופה של מלחמת העולם הראשונה הגוף של החיילים האלה הראשון קם עוד באמצע המאה ה-19 שזה משה לסנגל אדם בשם ווי פדר מכי מין כוח כזה שנועד למעשה לסייע לצרפתים לכבוש אזורים נוספים באפריקה וזה מתוך מחשבה שזה יחסוך גם ב... דם אירופי, כן, וגם בכסף, כי צריך לשלם להם הרבה פחות כסף, לחיילים האפריקאים האלה. הם לוקחים את החיילים וכמובן שולחים אותם לא למקום שבו הם גרים, כדי שלא, אתה יודע, יצטרכו לתקוף חברי, בני משפחה או משהו כזה, או אנשים שהם מכירים. ב-1910 יש איזושהי גנרל צרפתי בשם שארל מארג'ן, שמעלה את הרעיון שבגלל הפער הדמוגרפי שיש מול גרמניה, והחשש הזה של התעמדות עם הגרמנים, שבהם בעצם הגרמנים יצליחו לנצח בגלל אחוז הלודה גדול יותר, צריך לגייס אפריקאים, חיילים אפריקאים, לשרת בצרפת, להגן על צרפת באירופה. עכשיו זה רעיון מאוד מאוד משונה, מבחינה זאת שהוא רעיון מסוכן, זאת אומרת, והרבה מאנשי מה, yeah. צבא אחרים ופוליטיקאים מתנגדים לרעיון הזה, טוענים שלתת של לחיילים שחורים נשק ולהגיד להם, טוב עכשיו תהרגו חיילים לבנים, שזה שזה גרמנים זה לא ישנה כלום, בשבילם זה, זה כאילו אותו דבר, אז למה שהם לא אחר כך גם צרפתי?
1: אלא שהצרפתים היו קצת תמימים. הם לא לקחו בחשבון שחימוש האנשים אותם כבשו יחזור אליהם איכשהו, מתישהו. בשנים 1915 ו-1917, במרכז המדינה הצרפתית הגדולה באפריקה, המקומיים פתחו במרד מזוין באמצעות נשק צרפתי כנגד הצרפתים.
2: קודם כל הם לא היו הם לא צרפתים במובן זה שהם לא היו בעלי אזרחות מה שבאמת קרה במושבות הצרפתיות זה שבסנגל היו ארבע ערים קטנות לאורך הים אחת מהן זה דקה שהתושבים שלהם ב-1848 באיזה פרץ מהפכני יש מהפכה בצרפת ומחליטים לתת לכל האנשים שנמצאים מה שנקרא במושבות הישנות כי ארבע הערים האלה היו עוד במאה ה-17 אז הם היו שחות, כאילו לגל הקודם של כיבושים קולוניאליים והם מקבלים אזרחות צרפתית מעט מאוד אנשים, המרד הזה הוא, הוא, הוא די יוצא דופן, זאת אומרת, יש מרידות נוספות, זה לא שאין, אבל, אבל יש גם הצלחה מאוד גדולה בגיוס של חיילים, בעיקר בזכות העובדה, ש... או בגלל העובדה אפשר להגיד, שמי שמסייע לזה זה אדם בשם בלזדיאן, שהוא היה הנציג הראשון בפרלמנט הצרפתי, שהוא היה אפריקאי, והוא למעשה מסייע לצרפתים לגייס את החיילים, והסיבה שהוא עושה את זה, זה שהוא בטוח, הוא משוכנע, שהשירות בצבא יקנה להם זכויות, יקנה להם שוויון. Uh, וזה באמת אחת המנהדות הגדולות שהיו, שהיא קצת נשכחה בהיסטוריה של זה מעניין. וזה באמת איזשהו סירוב מוחלט להתגייס למלחמה, שהתקיימה אלפי קילומטרים משם, שלא היה להם שום עניין בה.
1: אחרי תבוסות קשות, הממשלה הצרפתית שלחה תגבור לכוחותיה, התגבור הגדול ביותר שהיא שלחה אי פעם מחוץ לצרפת עצמה, והצליחה לדכא את המרד. מחשש מפני מרד נוסף, וכצעד מנה, הצרפתים הפרידו את השטח המורד משאר השטח שבשליטה קולוניאלית. ב-1 במרץ 1919, הם קראו למושבה החדשה הזאת אות וולטה. וולטה עילית
0: הצרפתית.
2: היו תוכניות באזור, פרויקטים מאוד גדולים, אחד הפרויקטים הגדולים היה מה שנקרא אופיסטי ניג'ר, משרד הניג'ר במאלי, שהיה פרויקט לגידול כותנה. עכשיו אחד הדברים באמת שהצרפתים ניסו לעשות, זה מה שהם קראו לו מזרן ולרש הזה, כאילו לתת ערך למושבות. משהו שהיה להם מאוד חשוב, כי בסופו של דבר הצרפתים עצמם בצרפת לא כל כך עניינו אותם המושבות, לא כל כך הבינו מה זה טוב, ויש לך ממש לכל אורך התקופה הקולוניאלית ניסיונות של... אוניברניסטרציה קולוניאלית להראות שהם מחזירים את ההוצאות ושזה כדאי ושזה לא בזבוז כספים ובזבוז משאבים או כספי מיסים של צרפתים. והעניין הזה שמטבול תהילת קודם כל משמשת כמקום עם הרבה מאוד כוח אדם. וגיוס של כוח אדם זה אומר עבודות כפייה, עבודות כפייה זה, זה מוסד שלמעשה היה קיים גם אצל הבריטים אבל הבריטים הפסיקו עם זה ב-1927 והצרפתים המשיכו עם זה עד 1946 וגם אז זה בוטל בגלל חוק של רפואי בוני כשהיה נשיא חוף השינה בראשון שאז היה חבר בפרלמנט הצרפתי והצליח לגייס תמיכה לביטול עבודות הכפייה. אבל גם אחר כך הם נמשכו קצת, עוד קצת. עבודות הכפייה זה היה משהו שבאמת היה בניגוד לעיקרון מוחלט של עבודה חופשית, זה, זה, היה, זה היה סוג של עבדות, כן? זה פשוט כפו על אנשים בכוח אחת לכמה זמן, כן? להתגייס, כמו גיוס מילואים, אבל... זה גם נפל בדרך כלל לאותם אנשים, כי זה היה מה שהם היו עושים, הם מבקשים מהצ'יפ לגייס אנשים, ואז הוא תמיד היה פונה לאנשים החלשים בחברה, והם אלה שהיו עושים את זה שוב ושוב. הייתה הרבה אלימות כלפיהם, כן, זאת אומרת, הם ממש מכות, מכריחים אנשים לעבוד בכוח, ועבודה מאוד מאוד קשה.
1: <עוד> <עוד> התוכנית לייצוא כותנה שהתבססה על עבודות בכפייה נכשלה. הכסף לא זרם אל המושבה הצרפתית החדשה, ובסופו של דבר בחמישה בספטמר 1932 פורקה המושבה ושייריה חולקו בין מושבות צרפתיות אחרות כמו חוף השנהב, סודאן הצרפתית וניג'ר. <עוד>
0: <עוד> <עוד> בספטמבר
1: 1947, לאחר מלחמת העולם השנייה, החזירה צרפת לחיים את המושבה וולטה עילית בגבולותיה המקוריים. אחרי שנתיים נולד בעיר יאקו תינוק, שיעשה בחייו משהו שאף אחד אחר לא עשה לפניו במקום הזה. לז'וזף ומרגרית סאקרה, שניהם קתולים ממוצא מוסי, היו עשרה ילדים. הם חיו בעיר יעקו, וב-21 בדצמבר 1949 נולד בנם השלישי, וזכה שם תומא איזידור נואל סאקרה. אבא ג'וזף היה שוטר, ומתוקף תפקידו הוא הועבר וסופח לכוח המוצב בגאווה, עיירה בדרום-מערב, במזג האוויר לח במיוחד. האדמה שלה אדמדמה, הגבעות שסביבה ירוקות, ובשטח שלה זורמים בשצף נחלים רבים. זוהי עיירת שוק קטנה, שידועה במנהגים ובאמונות תפלות רבות. עבור העם הלובי שבגנה זה המרכז הטקסי שלהם. אם תשאלו את המקומיים, העיירה נוסדה על ידי הלובים שנדדו צפונה מגאנה, שם הם פגשו את העם הגני. את שנות ילדותו הראשונות בילה תומה סאקרה בגאווה. כבנו של אחד מהאפריקאים הבודדים שהועסקו ישירות על ידי הממשלה הקולוניאלית וחיו בבית לבנים על גבעה המשקיפה על העיירה, סאקרה הצעיר... נהנה מיחס מועדף.
2: במשטר קולוניאלי מאוד מאוד קשה אה, לשלוט רק בעזרת אירופים, כן? זאת אומרת, זה, זה בלתי אפשרי, כי, כי אין, אין מספיק, זאת אומרת, חייבים כוח אדם שישלוט בפועל. כשמדברים על קולוניאליזם זה אחד הדברים שצריך לזכור, כי זה תמיד מיעוט מאוד קטן של אירופים שנמצא איכשהו למעלה. ומעסיק למעשה אנשי ביניים. עכשיו, האנשי ביניים האלה יכולים להיות כל מיני, מכל מיני סוגים. זאת אומרת, זה יכול להיות אנשי ביניים ששייכים לאליטה המסורתית, שכל מיני, נגיד, המלך עמוסי למשל, הוא סוג של איש ביניים, כי הוא, הוא שליט מסורתי, והוא שולט בממלכה שלו, והצרפתים שולטים דרכו. ויש גם אנשי אדמיניסטרציה ברמות הנמוכות, שזה אנשים שבדרך כלל קיבלו אי, השכלה מערבית, למדו בבתי ספר שיועדו למטרה הזאת, כן, להכשיר אותם להיות, אי, להיות, אז הם היו צריכים אנשי ביניים שהיו דו צרפתית והיה להם קשרים, היה להם יכולת לשלוח את הילדים שלהם לבתי ספר, היה להם בדרך כלל משכורת, כן, אילות, כמובן כמו של צרפתים, אבל יחסית משכורת גבוהה, יחסית לאנשים אחרים.
1: בשנותיו בבית הספר היסודי הצטיין תומע הצעיר במתמטיקה ובצרפתית והראה להיטות ללמוד עוד ועוד. הוא היה נוצרי אדוק וכמה מהכמרים שהכירו אותו עודדו אותו להמשיך וללמוד בבית ספר דתי אחרי שיסיים יסודי. אולם הוא עבר את בחינות הקבלה לבית ספר חילוני ובחר ללמוד בתנאי פנימייה בבית ספר בעיר בובו דיולאסו, המרכז המסחרי של המדינה. זה היה רגע מכונן. תומע הסק הרע עזב את הבית של אבא ואימא ויצר קשרי חברות חדשים. אחד מהם היה פידל טו, שעוד נתקל בו בהמשך. פידל טו. בינתיים משהו השתנה בעולם ובצרפת בפרט. בסוף יולי 1956 אושר בצרפת תיקון לחוק יסוד שעסק בשטחים צרפתיים מעבר לים. או חודשים לאחר מכן, אישר הפרלמנט הצרפתי צעדים לארגון מחדש של אותן מושבות צרפתיות, ארגון שהבטיח שלטון עצמאי להרבה מהמושבות הללו.
2: אני חושבת שבעולם השנייה עשתה שינוי מאוד גדול, כן? לא רק במושבות הצרפתיות, זה משהו שתחשב כמו קו פרשת מים. מבחינה זאת שהיה ברור גם לצרפת וגם לבריטניה, שאי אפשר להמשיך כמו שהיה קודם. כלומר, חייבים לעשות איזה סוג של רפורמות. אי אפשר פשוט להגיד, טוב, אוקיי, הייתה מלחמה, ממשיכים את הקולוניאליזם מהמקום שהפסקנו, זה לא ילך. בעיקר צרפת, כן, שנכבשה על ידי גרמניה, זאת אומרת, כל הסיטואציה הזאת שהמעצמה הקולוניאלית שלך שכובשת אותך, היא גם באותו זמן נכבשת על ידי מישהו אחר, כן? זאת אומרת, זה לא בריא כל כך, <laughs> <laughs> אם אתה רוצה לשמור על שליטה קולוניאלית, להיות uh, כבוש על ידי מישהו אחר, כן? וכמובן, יש את ההשתתפות של חיילים אפריקאים במלחמה, וכל מכריז על זה שהוא לא רוצה לוותר על האימפריה, אבל בסופו של דבר הם כן מתחילים ברפורמות שיובילו בסופו של דבר, הם לא חושבים תוך 15 שנה, אבל, הם, אבל מתישהו בעתיד לאיזשהו שלטון עצמי. הצרפתים למעשה אומרים לא, אנחנו לא רוצים שיהיה שלטון עצמי, אנחנו רוצים להישאר פה, אבל אם לא נעשה איזה שהן רפורמות אז לא נוכל להישאר פה, אנחנו חייבים איכשהו לשמור עליהם מרוצים, כן, זאת אומרת, כן להיענות לדרישות מסוימות כדי שלא נאבד את המשאבות. עכשיו, אל תשכח גם שאנחנו התקופה כן משנת 54 מתנהלת מלחמה שלא נקראת אז מלחמה, היא קיבלה את השם מלחמה רק בשנת תשעים ותשע, צרפת החליטה שזו בעצם הייתה מלחמה, אבל אה, מלחמה קשה מאוד, שנמשכת שמונה שנים, בשנת חמישים וארבע הצרפתים מובסים בקרב דיאן בין פור בהודוסין, זאת אומרת, בעצם למעשה צרפת נמצאת במצב של מלחמה במושבות שלה מלמעשה שלושים ותשע, גם מלחמת העולם השנייה, מיד אחר כך מתחילה המלחמה בהודוסין, חצי שנה אחרי שנגמרת המלחמה בהודוסין, מתחילה המלחמה הדבר האחרון שהם צריכים זה בלאגן במערב אפריקה הצרפתית, זאת אומרת הם חייבים איכשהו לשמור שם על שקט כי הם עסוקים נורא בכל מיני מקומות והם גם תלויים בחיילים אפריקאים, וגם במלחמת הודו סין וגם במלחמת אלג'יריה השתתפו חיילים, הרבה מאוד חיילים אפריקאים, משהו כמו 18 אלף במלחמת הודו ו25 אלף במלחמת אלג'יריה, זאת אומרת מספרים גדולים
1: אז הם כן חייבים לעשות איזשהם רפורמות. וכך, ב-11 בדצמבר 1958, קיבלה על עצמה וולטה עילית שלטון עצמאי. היא הצטרפה לקהילה הצרפתית האפריקאית, ונודעה כרפובליקה של וולטה עילית. צבעי הדגל שלה היו שחור, לבן ואדום, לפי שמם של שלושת נהרות הוולטה. בעוד סאקרה עושה חיל בלימודים, בקיץ 1960 רשמה וולטה צעד היסטורי נוסף, כשקיבלה מצרפת עצמאות מלאה.
0: בשנת 58
2: דה גול חוזר לשלטון בצרפת, זה קורה אחרי שאפשר להגיד אפילו הפיכה צבאית, כן? איזושהי הכרזת מצב חירום באלג'יריה. הצבא הצרפתי, תבצע אה, מעין הפיכה צבאית גם בקורסיקה, ומעיין לעשות הפיכה צבאית בצרפת. זה, זה פרק בסוף הרפובליקה הרביעית, ותחילת החמישית שלא כל כך מכירים הרבה פעמים, אבל למעשה דה גול עולה לשלטון בשנת 58' באופן לא דמוקרטי. דה מה שהוא עושה, בגלל שהוא עלה בצורה כזאת לא דמוקרטית, הוא מיד מכריז על משאל כדי לתת לגיטימציה לשלטון שלו, שזה לא ייראה כאילו עכשיו דיקטטורניה. כן? חלק מהמשאל עם הזה מתייחס לבעיות באלג'יריה. שוב הכל חוזר לאלג'יריה כי מה שקורה באלג'יריה זה שיש באלג'יריה הרבה מאוד מתיישבים בערך מיליון כן שבונים על זה שדה שדגול... יציל אותם, דה גול ימנע עצמאות של אלג'יריה, ודה גול למעשה לא עושה את זה, דה גול למעשה מכריז על משא ומתן עם ה-FLN, וכן שהארגון, ומציע עלה, במושבות במערב אפריקה הצרפתית את העניין הזה של שלטון עצמי. עכשיו במכלל הצרפתים הרעיון הוא זה שהשלטון שה- ה- העצמי הזה, הוא, הם יהיו חלק מקהילה צרפתית אפריקאית, הם יקבלו אוטונומיה, אבל לא בשני הדברים המשמעותיים, ביטחון וחוץ. הדרישות במערב אפריקה הצרפתית הן בדרך כלל, ברוב המקרים הן לא דרישות לעצמאות, אלא דרישות לשוויון. ולצרפתים מאוד מאוד קשה להתווכח עם זה. ובאיזשהו שלב הדרישות עולות ועולות ועולות ו- ו- ויש כאן כל... מנגל של שביתות ו- והם מרגישים שהם פשוט מאבדים שליטה הם מתחילים לשפוך כסף על המושבות ושעוד מעט כן אם יהפכו את כל האפריקאים האלה לשווי זכויות מלאים אז זה יעלה הון תועפות למשלם המיסים הצרפתי. והפתרון שלהם זה לך, למה, למה זה טוב אוטונומיה כי מה שהם אומרים הם אומרים אוקיי כל ממשלה אוטונומית יש לה תקציב אנחנו נותנים לכם תקציב עושים לכם שביתה ואז היא בעצם משחררת צרפת מהצורך להעלות משכורות ולעשות כל כן, לה, מיני, להתעסק עם השביתות האלה, השביתות הופכות להיות כאב ראש של הממשלה האפריקאית המקומית. וזה בעצם הסיבה שעושים את זה. השנתיים האלה, שבין 58 60 מה שקורה למעשה זה שצרפת לאט לאט, לאט מבינה שהם בין לא באמת צריכים את כל הכאב ראש הזה, שהם יכולים להמשיך לשלוט במה שקורה, גם עם החוץ והביטחון. יהיו בה אפריקאיות, כי עדיין אפשר לשלוט בחוץ וביטחון גם בלי שהם יהיו באמת רשמית פורמלית בידיים
0: שלך.
1: טוב, נו, אז מה עושה מדינה צעירה? נכון, בוחרת הנהגה. הנשיא הראשון היה מוריס ימאוגו, שעל פי החוקה היה אמור להיות בתפקיד מקסימום חמש שנים. אלא שמרגע שהוא נכנס לתפקיד, יעמי אוגו דאג לבטל כל זכר לדמוקרטיה ויצר דיקטטורה של מפלגה אחת. כל מפלגות האופוזיציה נבלעו לתוך המפלגה שלו או פורקו. בשנת 64 הממשלה שלו הגבילה את זכותם של עובדים לשבות. זה היה לא חוקי. הם הוציאו מחוץ לחוק את האיגודים המקצועיים החזקים שהפכו לאויבי המשטר. כמו בכל דיקטטורה, שנה לאחר מכן, בבחירות שנערכו על פי החוקה, נבחר ימי אוגו מחדש עם תמיכה של מאה אחוזים. וולטה עילית הצרפתית החלה לתסוס מתחת לפני השטח. הציבור במדינה הצעירה התחיל להרגיש שוב שהוא תחת משטר מדכא. המדיניות הקשה שלו והשחיתות העמוקה שפשתה בכל מקום במדינה הפכו את ימי אוגו למאוד מאוד לא פופולרי. בבחירות לפרלמנט, בהן המפלגה שלו זכתה שוב במאה אחוזים מהקולות, נרשמה בעצם מחאה המונית. מרבית הבוחרים כלל לא הצביעו. כך היה גם בבחירות המוניציפליות לאחר חודש.
2: הוא היה בעיקר, אני חושבת, תמך בישראל בגלל שהוא לא סבל את נאסר והוא לא סבל את הברית קזבלנקה והיה מאוד אנטי קומוניסט ואנטי, כלומר, הוא את הברית מונרוביה, כן, זאת אומרת, בעיקר ההתנגדות שלו לנאסר גרמה לו לאהוב ישראל. 30
1: בדצמבר 1965, רגע לפני שהשנה נגמרת, הודיעה הממשלה על קיצוץ מסיבי בשכר עובדי המגזר הציבורי. אה, כן, ועל הדרך גם העלתה את המסים. למחרת, השר לביטחון פנים, שהיה במקרה גם אחיו למחיצה של הנשיא, פוצץ פגישה של הנהגת העבודה הלאומית, תוך שימוש בכוח רב. תגובת העובדים לא איחרה להגיע, ולמחרת, בניגוד לחוק, הוכרזה שביתה כללית. תגובת המשטר הגיעה גם היא במהירות, ועוד באותו היום, ב-1 בינואר 1966, הכריז הנשיא ימי אוגו על מצב חירום. אחרי יומיים הסתערו מפגינים רבים על מטה מפלגת השלטון והחיילים שנפרסו מתוקף מצב החירום הבינו את גודל השעה ואת המשקל שנשאו עליהם וסירבו לירות במפגינים. הצבא היטה את הכף לטובת המפגינים והשביתה הפכה להפיכה. מוריס ימי אוגו נאלץ להתפטר ומאוחר יותר נכלא. הנהגת הצבא תפסה את מושכות השלטון כשהרמטכ"ל, מפקד הצבא, שימש כראש המדינה בתמיכת האיגודים המקצועיים. הממשלה הצבאית החדשה קבעה את שנת 1970 כמועד האחרון לחזרה לממשל אזרחי.
2: יש הרי במערב אפריקה, בחלק מהמדינות, לא בכולן, יש אה, מין מסורת פוליטית כזאת של הפיכות צבאיות, שבדרך כלל מה שקורה זה שהשלטון האזרחי מגיע... לאיזשהו מבוי סתום, יש מחאות, הוא לא מתפקד, ואז הצבא תופס את השלטון כי אי אפשר כבר יותר. יש לו בדרך כלל תמיכה, כמו שאמרת, של איגודים מקצועיים ושל סטודנטים, וכן, כי רוצים שינוי. זה תלוי איפה ומתי, לפעמים יש מנהיגים צבאיים שמעבירים ממש את השלטון לידיים אזרחיות, מקיימים בחירות ו- ועוזבים. וכאילו, באמת באים, הפיכה צבאית זה לא דבר... טוב, כן, אבל בסיטואציות מסוימות זה יכול לפעמים לשחרר את המבוי הסתום ולאפשר באמת מעבר חזרה לשלטון אזרחי. העניין הזה שהרבה פעמים השליט הצבאי הופך להיות גם איזשהו סוג של דיקטטור ונשאר, ולא משחרר.
1: בחודשים שלאחר ההפיכה, המשטר הצבאי החדש המשיך במידה רבה את המדיניות של המשטר הקודם. ב-21 בספטמבר נאסרה כל פעילות פוליטית במדינה. ואל המציאות הזאת נכנס כאזרח תומאה סאקרה שבדיוק סיים את לימודיו. הוא לא נשאר אזרח הרבה זמן. לאחר הלימודים ההורים שלו היו בטוחים שהוא משתלב במסלול הישיר לכיוון כמורה, אבל סקרה התגייס לצבא. בכל זאת, במדינה שמאז ומעולם נלחמו בה זה היה די טבעי. חוץ מזה, הצבא בדיוק הדיח נשיא מכהן, אז זה היה מקום מאוד פופולרי. יש מקומות
2: מסוימים שהצבא נתפס כהגון יותר, או כמישהו שהוא, גוף מסוים שהוא לא נגוע בשחיתות, או לא נגוע ב, בכל הצרות שיש לפוליטיקאים. אבל זה לא בהכרח שצעירים אינטלקטואלים רצו לצבא, ממש לא. גם, גם בתקופה הקולוניאלית הם בדרך כלל העדיפו לא ללכת לצבא. היה להם הרבה פעמים פטורים כאלה, כן, שהם סידרו לעצמם בגלל שהם למדו באוניברסיטה. אז אני לא חושבת שזה, זאת אומרת, גם יש עניין אחד להגיד, לכבד את הצבא ודבר שני זה להתגייס אליו, כן?
1: חוץ מזה, כניסה לאקדמיה הצבאית לוותה במלגה, וסאקרה לא יכול היה להרשות לעצמו את עלויות הלימודים בדרך אחרת. בשנת 66, כשהוא בן 17, הוא הצטרף למחזור הראשון באקדמיה הצבאית בוואגדוגו. שם השתתף בדיונים בלתי פורמליים על אימפריאליזם, ניו-קולוניאליזם, סוציאליזם וקומוניזם, על המהפכות הסובייטיות והסיניות, על תנועות השחרור באפריקה ועל עוד נושאים דומים. הוא למד חקלאות, היסטוריה ואסטרטגיה צבאית, הוא קרא את כתביהם של קרל מרקס ושל לנין, ובהמשך הפך לקצין זוטר שגם נלחם בהירואיות במלחמה מול השכנה מצפון, מאלי. בשנת 70' חלפה והצבא לא פינה את מקומו לשלטון אזרחי. ארבע שנים חלפו מההפיכה וראש הצבא לא שחרר את הכיסא. עשר שנים חלפו ובשנת 76' בעוד סאקרה משמש כמפקד מרכז הדרכה לקומנדו השלטון במדינה עדיין היה צבאי. ב-25 בנובמבר 1980, 14 שנה לאחר ההפיכה, קולונל סאי זרבו הפיל את הנשיא הצבאי והקים ממשלה חדשה. ממשלה צבאית, אבל חדשה. במהלך נשיאותו של זרבו הצטרף סאקרה לקבוצת קצינים צעירה שהקימה ארגון חשאי בשם... קבוצת הקצינים הקומוניסטית. בספטמבר 1981, הקריירה הצבאית של סקרה עלתה מדרגה כשהוא מונה לתפקיד בכיר. הוא הפך לשר המידע בממשלתו הצבאית של סאי זרבו. הוא הבדיל את עצמו מפקידים ממשלתיים אחרים.
2: חלק מזה זה באמת האישיות שלו. יש בו, גם, גם מבחינה אינטלקטואלית, הוא אדם שהוא, כן, גם כמו שאמרת, למד אה, אה, אדם משכיל, גם אה, אה, יש לו כריזמה שאחר כך עוד יותר תהיה, אה, כן, אה, חשובה לו.
1: הוא רכב על אופניים לעבודה בכל יום במקום למצוא במכונית, ובעוד שקודמיו צנזרו עיתונאים ועיתונים, סאקרה עודד עיתונות חוקרת ואיפשר לתקשורת לפרסם כל מה שהיא מצאה. פחות משנה לאחר כניסתו לתפקיד, הוא התפטר. הוא לא היה יכול להיות שותף לצעדים שעשתה הממשלה נגד מעמד הפועלים. אוי למי שמשתיק את העם, הוא אמר. ב-7 בנובמבר, 82, שוב לא שקט, הפיכה נוספת העלתה לשלטון את ז'אן בטיסט ואת ראוגו.
0: <מח>
1: וסאקרה התקדם עוד יותר בקריירה הצבאית שלו. הוא מונה לתפקיד ראש הממשלה מטעם השלטון הצבאי. הוא היה בתפקיד רק ארבעה חודשים והוא ניסה ליישם רפורמות במדינה, אבל לא רק שהוא פוטר, הוא גם נעצר יחד עם חברים נוספים לקבוצת הקצינים הקומוניסטים. ההחלטה לעצור את סאקרה הייתה החלטה שגויה מצד השלטון. קצינים צעירים במשטר שראו בו מודל לחיקוי התמרמרו נגדה, והתסיסה בשורות הצבא הפכה לביעבוע חזק, ואז לרתיחה. בהנהגת חברו של סאקרה בלייז קומפאורה, בארבעה באוגוסט
0: 1983,
2: יצאה לדרכה הפיכה צבאית נוספת. <ע> <ע> אחרי תפקיד
1: ראש הממשלה נותר לסאקרה עוד תפקיד אחד למלא. תומאס סאקרה הפך לנשיא. הוא היה בן 33. ההפיכה בוולטה עילית הביאה את סאקרה לשלטון וממשלתו החלה ליישם סדרה של תוכניות מהפכניות. זוכרים את פידל טו, אותו חבר מבית הספר החילוני? הוא מינה אותו לשר בממשלתו.
2: הכינוי שלו הוא צ'ה גבר האפריקאי, כן? זאת אומרת, ו... ולא בכדי, כי הוא באמת, uh, התקופה הזאת נחשבת לתקופה המהפכנית ביותר בתולדות היבשת. והדברים שהוא עשה, זה באמת היו מרחיקי לכת. אחד הדברים שהוא עשה זה לעבור לשינוי מאוד גדול בחקלאות ולעבור בעצם למצב שבו גידול משמעותי בייצור של אוכל, זאת אומרת בעצם כבר לא היו צריכים לייבא אוכל. ועוד דבר זה באמת העניין של לחימה בתופעה של אנאלפביתיות. הוא האחוז של ה... יודעי כוח טוב בתקופה של הארבע שנים, כן? ארבע שנים שלו, עלה משלושה עשר אחוז של יודעי כוח טוב לשבעים ושלושה אחוז.
1: הוא דאג לחסן את האוכלוסייה בחיסונים המוניים. שניים וחצי מיליון ילדים חוסנו נגד דלקת קרום המוח, קדחת צהובה וחצבת, הוא שיפר את התשתיות והוביל פרויקטים אקולוגיים כמו נטיעה של למעלה מעשרה מיליון עצים.
2: דבר נוסף שהוא עשה זה, הוא היה מאוד בעד שוויון נשים. אחד המשפטים המפורסמים שלו זה שנשים מחזיקות חצי מהשמיים. סתם חוקים שמאפשרים לנגיד בחורות צעירות או נערות בתיכון שנכנסו להיריון, לחזור בחובת הלימודים, קידם נשים לתפקידים מאוד בכירים, מת
0: עשה הרבה.
1: הוא החשיב את עצמו כמהפכן, כשההשראה הגדולה שלו הייתה פידל קסטרו וצ'ה גווארה בקובה וג'רי רולינגס מגאנה. רשימת ההישגים של ממשלתו של סאקרה כוללת נישול הכוח של ראשי השבטים במדינה, ביטול מערכות פאודליות, גידול ייצור הכותנה והחיטה, הנחת יותר מ-700 קילומטר של מסילת רכבת, הקמת מערכת בתי משפט להעמדה לדין של נאשמים בגין שחיתות, העלמות מס או פעילות אנטי-מהפכנית. כפי שרות אמרה, שיפור מעמד האישה בחברה, איסור על מילת נשים, מינוי נשים לתפקידים ממשלתיים גבוהים, קידום שימוש באמצעי מניעה ועוד מהפכות.
2: אני חושבת שאולי הדבר שהכי, זה מתקשר גם למה שאמרת קודם, העניין הזה של התקופה, שמה, מה הפריד אותו מאחרים, זה הצניעות, וההיעדר מוחלט של שחיתות. רק בתור כמה דוגמאות לצניעות הזאת ולהיעדר שחיתות, זה שקודם כל, באחד הדברים הראשונים שסקארה עשה, זה, זה ל- להכריח את כל השרים שלו ל- להחזיר את המרצדסים, או מה שהיה להם שם, ובמקום זה הוא קנה לכולם רנו חמש. שזה באמת אולי האוטו, אחת המכוניות הזולות ביותר שהיו. אה, הוא סירב להכניס מזגן למשרד שלו, הלשכה שלו, כי הוא אמר שעד שלכל הנשים בבוקינה פאסו יהיה מזגן בבית, הוא לא מוכן שיהיה לו. ומי שאי פעם היה שם עם דעה שלהיות <laughs> מזגן אה, אה, בבוקינה פאסו זה באמת קשה.
1: ב-2 באוגוסט 1984, ביום השנה הראשון להפיכה, וביוזמתו של הנשיא סאקרה, הוחלף שם המדינה מוולטה עילית. במקומו נבחר שם המייצג את העמים הגאים שחיו במקום, שזו הייתה המדינה שלהם לפני הכל. בשפת המוסים המילה זקוף היא בורקינה. בשפת הדיולה הביטוי בית אבא הוא פסו. שם המדינה החדש הוא בורקינה פסו, ארץ האנשים הזקופים, הגאים.
2: כל הצעדים האלה הם מאוד מאוד יפים, מאוד חשובים, אבל בשביל לעשות אותם, היה צריך להכריח הרבה מאוד אנשים לעשות דברים שהם לא רצו לעשות. אחד הדברים למשל שהוא רצה זה שכל אחד יעסוק בחקלאות, כן? למעשה חייב אנשים שהם אינטלקטואלים, שאין להם למעשה לא שום כוונה ושום כוונה ושום רצון לקחת מעדר ביד לעבוד בחקלאות, כדי להגביר את הייצור החקלאי. אנשים לא אהבו את זה. עוד דבר שהוא עשה שהיה מאוד בעייתי מבחינת זכויות אדם, זה כל מיני משפטי שדה כאלה לאנשים שהואשמו בשחיתות. אז זה כאילו היה צעד של לחמה בשחיתות, אבל זה לא היה באמת תהליך משפטי אה, אה, תקין, כן? זאת so, אומרת, זה היה מין משפטי שדה כאלה, מהירים לאנשים האלה. כמו שאמרתי קודם, הוא היה נורא בעד עיתונות חופשית, אבל באיזשהו שלב התחילה ביקורת מאוד חזקה נגדו. אז הוא הפסיק עם העניין של... כמובן כן דיקת את התקשורת, אבל אני חושבת שהבעיה העיקרית שלו לא הייתה הביקורת הזאת מבפנים, אלא הפחד האדיר שהיה ממנו, גם אצל הצרפתים וגם אצל האמריקאים.
1: סאקרה נשא נאום לרגל יום השנה ה-20 להוצאתו להורג של צ'ה גווארה ב-9 באוקטובר 1987. פחות משבוע לאחר מכן, ב-15 באוקטובר, הוא נרצח במהלך פגישה עם ועדה יחד עם עוד 12 פקידים על ידי חבורה של חמושים. בלזקום פאורה, מי שסייע בעבר לסקרה והעלה אותו לשלטון, הוביל עוד הפיכה, הפעם נגד חברו לשעבר. הוא האשים אותו כי הוא מתכנן להתנקש בחיי יריביו הפוליטיים, וכי יש להציל את היחסים הבינלאומיים של בורקינה פאסו, שהידרדרו בגלל סקרה. הנשיא סקרה נורה במספר רב של כדורים מאחור, גופתו נקברה בקבר לא מסומן, אשתו וילדיו. נמלטו מהמדינה. קומפאורה תפס את השלטון וביטל כמעט את כל הפרויקטים של סאקרה, הוא החזיר את המדינה למדיניות הקודמת וטשטש לחלוטין את מורשתו של הנשיא הקודם. הוא נותר נשיא בורקינה פאסו עד שנת 2014. 27 שנים לאחר שתפס את השלטון, ב-28 באוקטובר, החלו מפגינים לצעוד ולהפגין בוואגדוגו נגד הנשיא קומפאורה. אחרי יומיים הם הציתו את הפרלמנט והשתלטו על הטלוויזיה הממלכתית. בהמשך היום, פיזר הצבא את כל מוסדות השלטון והטיל עוצר. למחרת, התפטר קומפאורה. בנובמבר 2014 אימצו האופוזיציה, ארגונים אזרחיים ומנהיגים דתיים, תוכנית מעבר לבחירות, לפיה מישל קפנדו הפך לנשיא המעבר. אבל מסורת זו מסורת, וב-16 בספטמבר 2015 תפס גדוד הביטחון הנשיאותי את נשיא המדינה וראש הממשלה, והכריז על המועצה הלאומית לדמוקרטיה כממשלה הלאומית החדשה. וגם הפעם זה לא החזיק מעמד. אחרי שישה ימים התנצל מנהיג המהפכה ולמחרת החזיר את השלטון האזרחי לראש הממשלה והנשיא הזמניים. הבחירות הכלליות התקיימו בבורקינה פאסו ב-29 בנובמבר 2015. רוך מרק קריסטיאן כבורא זכה בסיפור הראשון והושבע כנשיא לאחר חודש.
2: אני חושבת שהמוסד ההסכל הוא אולי שמהפכה זה לא דבר כל טוב, אבל <laughs> כי בסופו של דבר, כן, כל המהפכות בהיסטוריה הן תמיד... מלוות באיזשהו אלימות. המהפכה זה דבר אלים, זה לא, אין, אין אין מה לעשות. קשה מאוד להיות דוגל בזכויות אדם ודמוקרט דגול וגם זו מהפכה, זה לא הולך ביחד. אי אפשר לקחת לסגר את הדברים היפים שהוא עשה ה... בעיקר אני חושבת, אני כשהייתי בבוקינה פאסלו לפני שנתיים שלוש. ו... אנשים, אנשים עוד שהן נוצצות להם העיניים כשהם מדברים עליו, זאת אומרת, הוא נתן להם באמת איזושהי תחושה של ערך, אחרי שנים, כן, או כל כך ארוכות שהתייחסו אליהם, כל כך בזלזול, כי אפילו בתוך מערב אפריקה הצרפתית, הם אחת המדינות העניות ביותר,
1: כן. המהפכה שלנו תהיה בעלת ערך במבט לאחור ובראייה עתידית. אנו מסוגלים לומר כי בני בורקינה קצת יותר מאושרים, כי יש להם מי שתייה נקי, כי יש להם הרבה מה לאכול, בגלל שהם במצב בריאותי טוב, כי יש להם גישה לחינוך, כי יש להם דיור הגון, כי יש להם לבוש טוב יותר, כי יש להם את הזכות לפני, כי יש להם חופש גדול יותר, יותר דמוקרטיה וכבוד גדול יותר. מהפכה פירושה אושר. בלי אושר, אנחנו לא יכולים לדבר על הצלחה. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לרותי ג'יניאו. תודה גם לאור מנהר שניסה להפיל את המשטר והיה על ההפקה וליהל שינדלר שמשך בחוטים מאחורי הקלעים והיה על העריכה.
0: You know,
1: תודה גם לרן על הרעיון לפרק. Don't... כאמור, גם אתם מוזמנים לשלוח ראיונות שלכם לפרקים במנהר הזמן. אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע ראיונות, כמובן להתחבר. פרקים נוספים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומון נסקתיים אחר, וגם בספוטיפיי. אני אירן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.
0: Oh, everybody, we're gonna rise up and take what's there. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Because finally the tables are starting Talking about a revolution Yes, finally, the tables are starting to turn I'm Talking about a revolution, oh, oh, no I'm Talking about a revolution, oh, oh, oh While they're standing in the welfare lines Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time in the unemployment lines Sitting around Waiting for a promotion Don't you know You're talking about a revolution It sounds like a whisper And finally the tables Are starting to turn you're Talking about a revolution Yes, finally the tables Are starting to turn you're Talking about a revolution Oh, no Talkin' about a rather than shang-ho-ho now Talkin' about a rather than shang-ho-ho